0: Dit is een NH-radio podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
1: NH-radio.
2: In waarheen, waarvoor? Praat ik met een gast over leven en dood. Over passie... Inspiratie En vandaag praat ik met Suzanne Duivestein. Ze noemt zichzelf onafhankelijk begrafenisondernemer. Welkom, Suzanne. Dank je wel. Hoi, goedemorgen. Uh, Verzorg je ook crematies?
0: Ja, zeker. Maar het woord begrafenisondernemer is vaak toch herkenbaarder voor mensen. Zeker als ik me voor het eerst voorstel aan mensen in een totaal andere context... dan uh, is het woord uitvaartondernemer moet ik dan toch opvallend vaak herhalen. Maar begrafenisondernemer, dat uh, is duidelijk in één keer. Oh, wat slim
2: van je. Heb ik er zelf (laughs) nog nooit over nagedacht. Dus dat moet ik eigenlijk vanaf nu ook doen.
0: Ja, misschien wel. Want is, ja. Ik vind het een mooi woord ook, begrafenisondernemer. Ja, dat
2: is wel waar, ja. Mensen zeggen ook vaak, ik, ik zit met de begrafenisondernemer in gesprek. Hè, als ze een telefoontje krijgen, als jij er bent.
0: Ja, ook al zijn ze een crematie aan het organiseren. Dan gaan we het over crematie ja, ja, ja. ja.
2: Onafhankelijk. Dat zit heel erg ja. in jouw genen, heb ik begrepen. Wat bedoel je daarmee?
0: Uh, nou, ik ben, uh, ik ben zelfstandig ondernemer en werk in mijn eentje. Uh, en... Uh, ja, ik probeer mezelf zo uh, min mogelijk afhankelijk te maken van allerlei belangen. En die kunnen soms in grote dingen zitten, maar ook in kleine dingen. En grote dingen, ja, ik bedoel daarmee financiële belangen, uh, commerciële belangen. Uh, ik kom die veel tegen in de uitvaartwereld, mm-hmm. in de branche, die erg op geld gericht is, vind ik, uh, en het maken van winst. En ja, sommige belangen die hebben mee te maken dat mensen. Uh, ja, naar bepaalde locaties of bepaalde ja. standaard... of bepaalde producten en diensten toegedreven worden. Omdat de ondernemer of de onderneming daar een provisie op maakt. Nee. Okay. En dat staat voor mij echt haaks op, het, uh, op keuzevrijheid van mensen. Ja. En zeker in de situatie waarin ze best kwetsbaar zijn. Namelijk in rouw. Ja. Uh, en je bent niet op je scherpst, je bent niet op je creatiefst. En uh, ja, je wordt best makkelijk ergens doorheen geloodst... door een begrafenisondernemer of begeleider. En... Ja, als dat niet belangeloos is, dan vind ik daar wel iets van. Ja.
2: Daarom zeg je onafhankelijk.
0: Ja, ja, ja om dat duidelijk te maken.
2: Men betaalt jou voor je uren.
0: Ja, dat is mijn toegevoegde waarde. Ja,
2: dat is waar. Oh, dat is mooi. Ook natuur, duurzaamheid en spiritualiteit horen bij jou. Susanne Duivenstein is uitvaartondernemer. Ik moet nou ook begrafenisondernemer zeggen.
0: Mag hoor, uitvaartondernemer. Herken ik me ook wel in.
2: Ja, nee, maar goed, laten we het ook duidelijk houden. Onder de naam Susanne bij Afscheid. En met haar praat ik in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor? Susanne komt uit de zogenaamde corporate wereld... en voelde op een gegeven moment te weinig relevantie in haar bestaan. Ze vroeg zich af op welk leven ze zou willen terugkijken... als ze een oud-besje van honderd zou mogen worden. Wat deed je in de corporate wereld, Susanne?
0: Ik werkte bij een bank, een, een grote Nederlandse coöperatieve bank. En uh, daar was ik eigenlijk per toeval beland tijdens mijn studie. Ik studeerde organisatiekunde aan de oh ja. VU in Amsterdam... En op mijn negentiende, in mijn tweede jaar... toen uh, ontmoette ik bij toeval eigenlijk een uh, een directeur van een uh, een lokale bank. En uh, dat was een heel mooi gesprek. En hij vroeg uh, of ik uh, voor uh, voor de bank wilde komen werken. Dus dat ben ik gaan doen. Ik wist ook niet. uh, Nou, ik heb uh, verschillende dingen gedaan... maar ik begon als uh, als communicatiemedewerker. En ik organiseerde ook uh, allerlei relatie-events in die periode... Uh, dat was allemaal deeltijd dan naast mijn studie. En ik was best wel uh, gedreven in die periode. En, en nog steeds best wel. <laughs> maar um, ja, ik studeerde vol tijd en ik deed er uh, een deeltijdbaan. Dus naast, drie dagen in de week. En dat gaf mij wel uh, ja, het gevoel dat ik alles uit het leven haalde... wat er, wat er in uit te halen viel. Ja. Um, en ik heb uiteindelijk uh, elf jaar bij die bank gewerkt. Ja. Ja. Met verschillende functies, uh, communicatie, maar ook heel uh, lang heb ik een maatschappelijke rol gehad. Waarbij we... uh, ja, De bank waarvoor ik werkte... heeft een hele sterke maatschappelijke rol. En uh, ik beheerde het maatschappelijk fonds. Dus ik ben ook heel veel betrokken geweest... bij allerlei duurzame ontwikkelingen. Ook in de agrarische sector met name. En uh, met kunsten en sociale projecten. Dus uh, ik heb heel veel van... uh, de Stad met name in Amsterdam ook veel uh, meegemaakt. Ja,
2: want jij woont ook in Amsterdam. Ja, je studeerde in Amsterdam. Ja, je hebt een gezin in Amsterdam.
0: Klopt, allemaal. Ja. En ja. je
2: werkt in Amsterdam. Ja,
0: ja regionaal. Ja. Dus
2: voor, voor, die, voor die bank deed je ook veel Amsterdamse dingen.
0: Ja, ik werkte toen voor de lokale Amsterdamse bank. Ja, ja. ja.
2: Dat, uh, dat corporate, die corporate wereld heb je op een gegeven moment verlaten. Um, en toch zeg, zeg je ook, ik was heel gedreven, gepassioneerd. Ja. Uh, d- d- wat is er dan gebeurd dat je op een gegeven moment dacht... van, dit is toch niet mijn wereld?
0: Um, ja, het was een geleidelijk besef, denk ik, dat er uh, dat ontstond. En uh, die, die corporate setting die heeft heel veel van mij uh, beloond, zeg maar. Ik ben altijd heel strepig geweest. En uh, ja, ik, voelde, ik denk, als ik erop terugkijk op die periode... dat ik een beetje, een beetje machine was... Uh, en altijd een beetje hard voor mezelf en de beste resultaten bereiken. En die, die corporate wereld, zo'n bankwereld, beloont dat heel erg, het harde werken. En,
2: um... Met provisies en. en nee, dat soort nee, 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 nee. Ik werkte dan?
0: juist voor een bank die niet bonusstructuren had, maar okay. wel ja, in een uh, immateriële zin. Dat dat, ja, ik kreeg heel veel ruimte en heel veel kansen voor ah. uh, mijn eigen ont- ontwikkeling. Ja. Dus in die wereld werken beloonde heel erg die machine in mij. En dat was ook lekker. Was ik op een leeftijd, rond mijn twintigste... dat dat allemaal, ja, dat voelde goed. Maar op een gegeven moment... Uh, ben ik moeder geworden. Op mijn 28ste. En uh, 28 vind ik zelf ook... ja, volgens mij is dat de leeftijd... waarop je hersenen uitontwikkeld zijn. Uh, volwassen zijn Hoe eindelijk. Is dat ik dacht het wel. Okay. Ik heb het ooit eens ergens gelezen. Maar je moet het niet doorvragen. Want ik weet weer nee, ik te weinig niet. van ja. het brein. Maar... Um, Volgens mij en astrologisch is volgens mij ook 28 uh, een belangrijke leeftijd. voor eigenlijk volwassenwording en weer een nieuwe fase. En het was echt precies rond die leeftijd dat ik sowieso moeder werd. maar ook op een dag opstond met de realisatie. dat die die wereld mij uh, tot dat punt had gevoed. maar vanaf dat punt uh, niet meer.
2: Was het zomaar een omslag? Gaat dat met de geboorte ook van jou?
0: Dochter te maken? Uh, Ik denk wel dat dat... Ines? uh, uh, Ja, Ines heet mijn dochter. Ik denk dat dat zeker uh, een factor was. Ik voelde ook tijdens het zwanger zijn... voelde ik echt een soort oerkracht... dat ik de hele wereld aankon. Dus er is een andere bron van mezelf eigenlijk ontstaan. In plaats van die machine. Die machine maakte denk ik in die periode... een beetje plaats voor uh, een zachtere ik.
2: Je noemt het nou zeg maar een machine. En en, uh, had je dat gevoel toen ook... Is is dat er heel langzaam ingeslopen, of was dat een proces wat uh, sluimerend, zeg maar, in één keer toch boven water
0: kwam? Uh, Nee, dat is wel geleidelijk gegaan, maar dat is een gewoon die persoonlijke transformatie geweest, die die geleidelijker is gegaan. Uh, Maar ja, het moment van uh, van, van zwanger raken en uh, en moeder worden van uh, na de geboorte, dat. Dat zijn wel hele grote transities en die hebben denk ik wel in één klap ook heel veel teweeg gebracht.
2: Moeder worden, ja.
0: Ja, absoluut. Dus uh, die uh, hebben mij iets zachter gemaakt.
2: Toen jij twintig was en bij die bank werkte, wist je toen dat je rond je 28ste wel zo ongeveer een kind wilde hebben? Zat? dat dat,
0: Of is dat... Nee, Natuurlijk ik had eigenlijk nooit staan. gedacht dat ik kinderen zou krijgen. Uh, sterker nog, ik. Uh, en dat heeft ook wel te maken met uh, de reden waarom ik uh, het huidige vak in ben gestapt. Uh, Begrafenis- ik heb uh, ja, als van ja. begrafenisondernemer. Uh, ik heb altijd heel veel met de dood gehad sinds dat ik uh, tiener ben. En uh, dat manifesteerde zich uh, best wel uh, sterk. Hoe? Uh, nou, in wel donkere, donkere periodes. In het begin tienerjaren uh, dat ik het leven wel heel moeilijk vond. En, ik wil niet zeggen dat ik het leven nu makkelijk vind, maar uh, het leven moeilijk vinden, dat, uh, dat, was, dat manifesteerde zich wel heel erg in, in mijn tiende jaren. Mm-hmm. En uh, ik dacht altijd, ik hoor het wel vaker bij mensen, dat het, uh, dat het voorkomt. Uh, maar ik dacht altijd dat ik niet oud zou worden, dat ik jong zou sterven. En dat was een beetje ook een leeftijd die ik dan in mijn hoofd had. van nou, Ik word niet ouder dan 30 of 28 of 27 of zo. Okay. Dat was echt een... Ja, bijna een gegeven vormen. Dus ik dacht ook vroeger nooit na over een gezin stichten of trouwen of verre toekomstplannen maken of voorstellingen maken van uh, mezelf oud. Dus dat, uh, dat was zo normaal voor mij.
2: Zo bijzonder op zichzelf dat je op die leeftijd zeg maar het idee hebt: ik word niet oud, je was gezond
0: ja, er was geen enkele was, was er concrete een reden aanleiding in, in het
2: gezin waar je opgroeide waardoor je Ook dit niet? Dacht?
0: nee, ja. nee, er was geen, geen uh, heldere aanwijzing hiervoor. Ben, het ben, was uh, je, echt een gevoel.
2: Heb je, heb je erover gepraat in die tijd met mensen? Heb je het wel verteld? Was zat het?
0: was Nee, ja. het waren denk ik meer opmerkingen van mezelf van ja, maar ik ga toch niet oud worden, maar dan op een lollige stoere manier of zo, maar niet. Als de buitenkant. Ja, dat denk ik wel. Ik, denk, ik heb er vroeger, denk ik, op die leeftijd weinig over mijn, uh, over mijn mentale gezondheid gesproken. Mm-hmm. Uh, en ik vind dat nu, ik moet er nu aan denken, omdat volgens mij afgelopen week was het World Mental Health Day, volgens mij. Ongetwijfeld. Om de openheid te verbeteren van het spreken over je eigen ja. mentale gezondheid. En nou, ik, denk, ik denk dat ik best wel, maar dat is, hoort ook wel bij een puberbrein, dat je het uh, allemaal niet zo makkelijk hebt. Dus ik beschouw het ook heel erg in het normale hoor. Maar uh, ik, heb, ja, ik heb het gewoon niet altijd even makkelijk nou, gevonden. Het leven. Tijd is ook een
2: hele lastige periode. Ja, ja, voor jezelf wij, en voor je omgeving. Herkennen
0: mensen dat wel. Ja. Ja.
2: Waarom ben je organisatiekunde gaan studeren?
0: Um, nou, Ik heb, ik heb best een, een brede blik. Ik ben geïnteresseerd in, in veel. En ook veel in de samenhang van dingen. En organisatiekunde was voor mij een studie. Het heette niet zo. Het heette beleid, communicatie en organisatie aan de, aan de VU. Mm-hmm. Uh, Maar het is dus een soort organisatiekunde. En uh, dat gaf mij een een manier van kijken naar uh, de wereld. uh, Ja, door samenhang. En uh, ik ben uiteindelijk in de loop van die studie... heel erg naar meer de psychologische kant van organisaties uh, -hmm. gaan bewegen. -hmm. Uh, Dus bijvoorbeeld ook in... uh, in maatschappelijk verantwoord handelen van organisaties en, uh, en duurzaamheid en de relatie tot de planeet en de People, Planet, Profits verhouding. En um, ja, die organisatie-kunde, die heeft mij wel, die, die brede blik heeft mij uh, dat perspectief wel heel erg verrijkt.
2: Je wist ook dat dat wel aan bod zou komen daar.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, dus ik had een uh, hele
2: bewuste keuze om dit te gaan doen.
0: Ja, maar ik had. Ben, ja, het is ook ergens een heel flinterdunne basis. Ja, zeg je uh, waarop nu. Uh, Ja, zeg ik nu. Het was toen. Ik heb niet heel lang getwijfeld over mijn studie. Uh, maar ik denk, als ik nu terugkijk op die periode, denk ik. Oh, ik had ook misschien wel kunstacademie kunnen doen. Ja. Dat had ook zomaar kunnen lopen. Wat ja. dat betreft is het leven, denk ik, allemaal een groot samenloop van. Toevalligheden. Nou ja,
2: als je je realiseert dat je vanuit die lastige pubertijd keuzes moet maken... die voor de rest van je leven best belangrijk kunnen zijn... is, is dat ook inderdaad flinterdun.
0: Ja, zeker. Ja, er zijn er
2: maar enkelen die brandweerman worden natuurlijk.
0: Nou Sommige mensen die, uh, het lijkt me heel veel rust geven als je het uh, heel lang heel uh, heel goed weet. Ja, (laughs)
2: ik ik snap precies wat je bedoelt. Je je hebt me uh, ook drie liedjes toegestuurd en we gaan zo meteen de eerste liedjes even draaien. Je zegt over muziek, ik heb een hele waslijst aan levensmuziek in mijn Spotify (laughs) uh, Spotify lijst staan. En de muziek die bij mijn afscheid uh, gehoord moet worden zal denk ik niet zozeer uit. Liedjes bestaan, hè? even tussen aanhalingstekens. Ja. Maar uit audiovisuele vervoeringen. Wauw, wow, <laughs> hoe heb je het zo kunnen bedenken? Dat klinkt mooi. En die hebben de functie van boodschappen van een toestand. Nou, we hoe even toelichten. Ja,
0: ik ben uh, ook al sinds dat ik tiener ben... Uh, nummers aan het verzamelen voor ja? mijn uitvaart. Ja. Aangezien dat... Uh,
2: oh ja, dat hoort daar natuurlijk wel ja, bij. Ja, dat, dat moest ik, ik me een beetje doods. voorbereiden blijkbaar. Ja.
0: En uh, ja, ik, ik draag dus ook al heel lang... Mijn uitvaartmuziek met me mee. Ja. En ik noem dat eigenlijk nooit mijn uitvaartmuziek, maar mijn levensmuziek, want het ja. voelt een beetje als mijn, mijn soundtrack, zeg maar. En uh, ja, die heb ik allemaal ook verzameld in Spotify. Ik bedoel, dat kan tegenwoordig natuurlijk erg makkelijk. En dat is echt volgens mij twee uur muziek nu of zo. Uh, en dat zijn dan ook echt de kernkeuzes. Ik bedoel, ik verhoud van heel veel muziek. Ja. Dus, uh, maar deze muziek is wel echt, dit zijn allemaal nummers die wel iets over me zeggen. En ik vind het heel fijn bij het idee van mijn uitvaart ooit. Ik denk nu dus inmiddels niet meer dat ik heel jong ga uh, sterven. Maar dat ik best wel oud zou kunnen gaan worden. Uh, dus we zien tegen die tijd wel wat, uh, wat de muziek is. Ja. Maar uh, ik, uh, ja, ik heb wat minder met, met liedjes. Er zitten ook in die hele waslijst zitten echt heel veel liedjes. Ja. En met liedjes bedoel ik echt dat er een, uh, ja, een couplet en een refrein. Een couplet en een refrein oh ja. Uh, ja. Uh, uh, met zang. En. Uh, Er zit heel veel Radiohead tussen, uh, omdat dat bij mij ook resoneert. En uh, en Placebo en Muse. Uh, Maar ja, ik ik merk dat mijn echte uh, uitvaartmuziek... dat dat best wel met minimale zang zou mogen...
2: Filmische muziek, ik zie natte straten, het is donker, een beetje ongemakkelijk ook wel. Uit de film Unleashed, kennen we ook als Danny the Dog, uit 2005, 14 jaar geleden alweer, de Engelse band Massive Attack en die groep die bestaat nog steeds door dit najaar door Noord-Amerika. Ja, jouw eerste liedje van jouw top drie zou ik ja. kunnen zeggen. Is dit dan nummer één of is dit nummer drie wat jou betreft?
0: Uh, nou, een beetje uh, gewoon logisch. <laughs> uh, wel oh, nummer ja. één. Ja. Ik, ik stel mezelf bij dit nummer voor dat, uh, uh, dat ik uh, uh, word binnengedragen. Oh ja. Ja. Dat, uh, ik... echt,
2: echt op jouw begrafenis? Ja. Ja.
0: ja. En dat, uh, ik vind dit ook een hele mooie muziek om een bepaalde... Ja, toch een soort choreografie of zo bij te bedenken. Uh, En dat is eigenlijk het binnendragen van een uh, een overledene bij een uitvaart. Ja, Ja, is is toch ook een soort choreografie. Waar soms heel functioneel mee omgegaan wordt. Van, ja, dan moet nou iemand van A naar B. Uh, Maar ja, er kan veel meer... uh, Het is vaak ook een hele hele grote rust. Ik noem het altijd een ballet. uh, ja, 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 ja. Dus, dus dat stel ik me bij dit nummer uh, voor van Massive of Attack. En Massive of Attack is ook uh, ja, weet je, het is een, een groep uh, artiesten die, uh, die ik ook al heel lang met me meedraag. Volgens mij zijn ze al sinds de jaren 80, 90 of ja, zo bezig. Zeker. Uh, en nou, ongeveer elk album, uh, sta ik telkens weer versteld van de vernieuwing die zij weten te brengen in hun muziek. Ja. Uh, dit,
2: heeft, dit, dit stuk heeft ook hele donkere kanten. Past ja. dat bij jou?
0: Ja, dat herken ik heel erg. Ja. Ja.
2: Roep je dat op af en toe?
0: Uh, bij mez- voor mezelf, Als je ja. dit
2: draait en hierin gaat zitten, dan... dan
0: ja, dan... vind ik ook heel helend. Want het is voor mij een verbinding met... Ja, met mijn hele ik. Niet alleen de happy-de-peppy ik, maar... Uh, want
2: die heb je ook, hè?
0: Ik heb ook zeker een happy the peppy ik. Uh, ik kan ook heel licht... Op momenten kan ik ook heel licht zijn. Ja. Maar soms ook heel donker. En uh, ja, deze muziek helpt mij om om uh, door... Ja, naar mijn donkere kant te brengen. Want ik vind dat... Dat is niet dat ik heel... Ja, heel sip dan uh, in een donkere kamer met de gordijnen dicht zo gaan zitten. Nee. Maar gewoon, ja, om even bij te mediteren eigenlijk en uh, me te verbinden met mijn hele ik.
2: Gaan we het straks nog over hebben. Meditatie is ook uh, belangrijk voor jou. Heb jij die hele donkere kamer uh, uh, gedachte, gordijnen dicht, wel meegemaakt in, in jouw puberteit?
0: Nee, niet in die vorm. Nee, nee niet in nee. die vorm.
2: Oké. Okay. Susanne Duivenstein is vandaag mijn gast. Ze is onafhankelijk begrafenisondernemer. Um, ja, goh, jij zegt als je jezelf wilt ontladen of bevrijden van zwaarte, dan helpt muziek. Ja, maar zeker. dit is wel hele zware muziek, hè? Ja, ja dat snap ik ook. Um, ja. Je hebt al verteld, je had die baan elf jaar. Op een gegeven moment heb je dat ook in je tekst een bullshit baan genoemd. Dat is nogal wat.
0: (laughs) Ja, ja, het is een term die een beetje populair is hoor. Bullshit jobs. Maar ja, ik ik begon op op dat moment dat ik mezelf afvroeg afvroeg dus van... uh, Ja, ga ik dit nog doen en wat wat ga ik wel doen? Maar wat voelde dan
2: met name niet goed...
0: Dat ik, uh, dat ik me afvroeg van wat voeg ik naartoe nou aan de wereld.
2: Maar je deed allemaal hele mooie maatschappelijke dingen.
0: Um, ja, dat heb ik een periode gedaan. En in de, in de periode dat ik me dit zo sterk afvroeg... Uh, ja. toen was ik bestuurssecretaris... en uh, was ik heel veel bezig met uh, ja, de organisatieverandering van de bank. En dat was toen echt een hele grote transformatie... waarbij ik zag waar de bank naartoe ging bewegen. Mm-hmm. En daar, ja, ik merkte dat ik daar wel iets van vond. En... Um, ja, dat hele begeleiden van dat, uh, dat, 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 die, dat transitieproces en de politiek daaromheen. daarvan vroeg ik me echt af op dat moment. Ik, ik raakte hem gewoon kwijt. Ja. Van wat, waar, waar doe ik dit eigenlijk voor?
2: Je raakte die corporate wereld een beetje kwijt.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja dus ik ben. Uh, uh, ja, op dat moment ben, ben ik me gaan realiseren dat ik, dat ik meer betekenis in mijn werk wilde, in mijn dagelijks leven wilde brengen. Ja. En dat, dat ja, die, die corporate wereld mij daar te weinig in zou kunnen voorzien.
2: Ja. Je had inmiddels een dochtertje.
0: Ja, dus je, je was er ook van ook.
2: binnen wat veranderd. Je, je hersenen ja. waren uitgewerkt, zeg maar. <laughs> uitontwikkeld, <laughs> laat ik het zo zeggen.
0: Denk ik. <laughs> um,
2: je, je was eigenlijk al vanaf jongs af aan gefascineerd door de dood. Dus dan zou ik zeggen één en één is twee. Ja. Is het, was het ook zo simpel? Het was simpel, precies in zo. Ja, ja
0: ik, het was echt ook op Één dag dat ik uh, die realisatie had, ja. dat ik dit vak in wilde, dat ik wilde stoppen ja. en dit vak in wilde stappen.
2: Ja, nu zeg je mijn werk is nu veel meer als mens, als heel mens met gevoel en en met een hart. Ja, waarom is dat zo belangrijk voor je?
0: Ja, dat heeft met gewoon een heel uh, wezenlijk uh, ont, ontplooiing, denk ik, van mezelf te maken dat ik dat ik er mag zijn. Ja, dat dat is iets heel wezenlijks. En ja, wat ik eerder beschreef over die corporate wereld... dat die gewoon iets van mij, een onderdeel van mij beloonde... dat was ook slechts een onderdeel van mij. En ik had het idee dat ik niet volledig als heel tot mijn recht... kon komen in die setting. Uh, dus dat vroeg ook een beetje een radicale doorbraak... Uh, om uh, een totaal andere wereld in te stappen... een totaal ander type werk te doen. Het is veel meer lijfwerk wat ik nu doe. Uh, minder minder breinwerk... Uh, minder slimmige dingen uh, uitgekiend, maar gewoon ja, op gevoel bewegen.
2: En dat bevalt veel beter.
0: Ja, ja, ja. Dat voelt echt alsof ik nu veel meer bij mezelf ben gekomen.
2: Ja. Je zegt op een gegeven moment en toen riep de dood me. Dat was de wereld die ik te betreden had en, en niet in de suïcidale uh, zin, maar in de zin dat ik de dood en afscheid nemen dichter bij het leven wilde brengen. Daar had je dus betekenis te brengen. De dood riep je, hoe ging dat?
0: (laughs) Ja, dat was dat inzicht op die ene dag. Dat ik... uh, Ja, de de dood heeft zich zo sterk altijd gemanifesteerd. En dus ook al heel lang.
2: Je kunt dus een dag benoemen waarop dat echt heel duidelijk
0: werd. Ja, dat was echt één dag. Dat ik echt daarmee opstond. En dat het even heel hard stormde in mijn hoofd. uh, Met dat vraagstuk van ja, ik moet hier weg. Ik voel in alles zelf van mijn lijf dat ik hier weg moet. Ja. Uh, maar wat dan? En ja, de dood riep me. Daarmee bedoel ik dat ik echt op dat moment ook tot een inzicht kwam... van ja, ik moet nu iets met de dood gaan doen... want het houdt me al zo lang bezig. En uh, ja, net als iedereen heb ik uitvaarten meegemaakt in mijn leven. Uh, Gewoon heel heel gemiddeld. Uh, En ook uiteraard via die uitvaarten ook een indruk gekregen... van hoe die uitvaartwereld of hoe de wereld van de dood... vorm krijgt in onze westerse samenleving... En uh, ja, ik, ik voelde daar heel veel ruimte om daar meer, uh, ja, meer esthetiek, meer ethiek te brengen. Dus dat, ik voelde van hier heb ik gewoon heel veel te doen. Ja. Dus en dat ben ik gaan doen.
2: Je bent het ook gewoon gaan doen?
0: Ja. ja, ik heb toen ontslag genomen. Ik ben nog een paar maanden gaan doorwerken om alles netjes af te ronden. Ik ben de opleiding begonnen.
2: Je hebt dus iemand, je baas vertelt: ik ga hier weg. Ja. Je, had, je was ja. gewoon in vaste dienst. Ja, een goede CV. Ik
0: had gouden handboeien. Ja. Dat
2: was toch ook wel. Ja, ja. gouden ja. handboeien, dat is een mooie uitdrukking.
0: Ja, ik, banken hebben uiteraard gewoon hele goede ja. arbeidsvoorwaarden. En, ja. en ik toch had ook. En ging je dat verlaten. Ja, ja ik, had, ik had uiteraard ook heel veel kansen. Uh, maar ik, ik, ja, ik merkte. Hoe bevrijdend
2: was het om daar weg te lopen?
0: Heel goed, ja, dat zat dus wel een paar maanden nog tussen. Ja. En uh, ik, ik heb ook echt geen seconde spijt gehad. Nee. Ook, ja, ik heb uiteraard wel omgekeken. En ik, met de mensen met wie ik heb samengewerkt heb ik ook heel veel. Ja. Uh, en ik kan, soms kan ik een beetje, Ja, zoals het benoemen van een bullshit job, kan ik het soms een beetje negatief bestempelen. Maar ik ben heel dankbaar voor wat ik in die elf jaar heb meegekregen. Ja, maar uh, je bent ook heel blij dat je weg bent. Ja, allebei. Ja.
2: een Soul uit New York. En de naam is een samenvoeging van New York en Puerto Rican. Uh, Er wonen heel veel Puerto Ricanen in Amerika. Jocelyn Brown, heb je gehoord, die zingt vooral uh, R&B en dance. Je hoorde I am the black gold of the sun... En dat is weer een cover van de Rotary Connection. Dat weet ik dan weer, toevallig. Nee. Ja, nee, hoor, ik heb Voor toch gezien. Voor mijn tijd, Ja, ik. nou, dat zou zomaar kunnen. <laughs> ja, ik ben zoveel ouder dan jij. Ja, Suzanne Duivenstein is mijn gast. Uh, haar bedrijf, haar uitvaartbedrijf. Ze is een begrafenisondernemer, heet Suzanne bij afscheid. Um, Suzanne, ik begrijp dat ervaringen met overlijden in jouw leven er wel inhakten. En ze jou vooral lieten inzien. Hoe helend het kan zijn als een afscheid mooi en kloppend wordt vormgegeven. Waarbij zeg je familie en vrienden eigenaarschap voelen. Dat is een mooi woord. Wat bedoel je met eigenaarschap? En waarom vind je dat belangrijk?
0: Ja, dat heeft ook een beetje te maken met die, uh, ja, hoe, hoe ik die uitvaartbranche meemaak. Ja. En dat daar uh, ja. Ja, heel veel door commerciële belangen naar een bepaalde standaard gedwongen wordt. Nou, omwille van efficiëntie of mm-hmm. gewoon omdat het zo makkelijk is. En daarom belanden we ook doorgaans in een crematorium. Terwijl als ik mensen vraag naar... ja, als jij dit jaar je verjaardag zou vieren... en je zou helemaal uitpakken... hoe zou je dat doen en mm-hmm. waar zou dat dan zijn? Dan ja. zijn er erg weinig mensen die dan antwoorden... dat het leven gevierd wordt in een crematorium. Mm-hmm. En toch belanden we daar. Um, en dat eigenaarschap, daar uh, bedoel ik mee... dat mensen voelen van ja, dit, dit is wie ik ben. Dat het een ultieme zelfexpressie mm-hmm. is. En dat een uitvaart dus ja helemaal uh, vrij mag zijn in vorm en uh, en opzet dus dat eigenaarschap dat dat heb ik ook herkend in de in de uitvaart die ik privé heb meegemaakt rond uh, rond mijn twintigste zijn er vier jonge mensen om mij heen uh, overleden in een heel kort uh, ziekteproces of uh, door door een ongeluk vier los ook los van elkaar en dat ja, die hebben uiteraard enorm veel indruk gemaakt. Uh, op, ook op de hele omgeving. Jonge, jonge mensen die doodgaan, dat maakt natuurlijk grote, uh, grote indruk. Zo ook op mij. En uh, ik zag in die periodes, herkende ik dat zeker ja, vriendengroepen, maar ook, uh, ook families. Uh, door zichzelf uit te drukken, door, door hun gevoel uit te drukken, maar ook vooral bezig te zijn met een eerbetoon voor de persoon dat dat zoiets helends is. Uh, want dat is echt iets wat mensen kunnen geven. Ja. Komt uit het diepst van hun hart. Ja. En daar de volledige ruimte... en uh, de, ja, de stimulering ook voor bieden als, als uh, begrafenisondernemer... dat vind ik echt het allerbelangrijkste van mijn rol.
2: Ja, Jij was toen twintig toen dat gebeurde. Hè? Ja, dat was
0: rond, uh, ja, rond mijn twintig. Dat dan. was
2: natuurlijk uh, eigenlijk een beetje het slot van je puberteit... zou je kunnen zeggen. Ja. Een, een tijd die ook voor jou niet heel erg uh, 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 ja, zeg maar, makkelijk was. Je was al heel erg bezig met dood en leven. Dan gebeurt er dit. Je, je zegt, ik was ook enorm onder de indruk van... alle liefde, broederschap en zusterschap. Ja, ja. Hoe, hoe zat dat op dat moment dan in jouw eigen leven?
0: Nou, het bijzondere was dat uh, bij een van, uh, een van deze jonge mensen die overleed. En dat is ja, de laatste van deze vier uh, geweest. Uh, dat brak in mij heel veel open door uh, echt open te staan voor liefde. En het is in die periode geweest, in die dagen uh, rondom zijn sterven... uh, dat ik uh, mijn liefde ontmoette, uh, mijn levenspartner. uh, Omdat ik er simpelweg voor open stond op dat moment. Je hart stond open. Ja, Ja, ik vind dat ook echt, het was geen toeval... dat ik op dat moment uh, mijn partner heb ontmoet. Dat moest zo zijn. Ja, ja. Dus dat dat is voor mezelf een heel persoonlijk verhaal. En uh, ik merkte ook in alle vriendschappen dat iedereen naar elkaar trok. Je spendeert natuurlijk gewoon zoveel meer tijd met elkaar. En uh, je ziet kanten van elkaar die je niet snel ziet. En dat maakt iedereen eigenlijk veel meer heel. En als je heel mag zijn in het bijzijn van andere mensen... die ook heel mogen zijn, dan... uh, Zien we toch eigenlijk best wel. Het zijn verdrietige kanten, maar ook hele mooie kanten van elkaar.
2: Ja, dus het is eigenlijk ook heel erg logisch dat je na die elf jaar corporate wereld in deze wereld gestapt bent.
0: Voor mij wel, ja. Ja. Dit voelt ook echt als mijn bestemming nu. Ja,
2: Ja. het liedje wat we net draaiden, dat was uh, het tweede liedje eigenlijk op jouw lijstje. uh, I am the Black Gold of the Sun. Waar zit dat ongeveer in dat verhaal van jou?
0: Uh, nou, dat zit eigenlijk uh, aan het uh, einde van mijn uitvaart, uh, ja. waar dat vorige nummer van Massive Attack uh, het begin zou zijn. Wat mij betreft uh, ja. is dit het einde, omdat ik vind het zelf een heel dansbaar, maar toch ook mag. Het kan ook verdrietig dansbaar zeg maar uh, mm-hmm. zijn dat nummer. Uh, en ik vind het uh, altijd in uh, bij uitvaart de uitvaart die ik begeleid vind ik het belangrijk dat de uitvaart een goede opbouw heeft. Dat mensen bij, uh, door die uh, opbouw bij bepaalde emoties kunnen komen. Ook een bepaalde diepte kunnen bereiken. Ja. Uh, maar dat moet niet aan het einde zijn. Want uh, dat, dat kan soms een heel naar gevoel geven bij ja. het verlaten van de ruimte bijvoorbeeld. Oh. Uh, dus ik vind juist dit nummer aan het einde van een ceremonie... Uh, heel mooi omdat het, het is even goed een beetje melancholisch. Ja. Het is even goed een beetje. Je mag er ook best wel op. Ik zou erop kunnen huilen als je dat zou willen. Maar uh, het is vooral. Uh, ja, het begeleidt je ook wel weer naar iets lichts. Ja. Ja. Uh, terwijl het toch ook over The Dark Side of The Sun gaat.
2: Dus het eerste stuk hebben we gehad. Dit was het laatste stuk in diezelfde ceremonie. Je hebt nog een derde liedje. Maribu State met Colors in Sea. Waar zit dat?
0: Ja. Uh, dat is, ja, yeah, obviously dan een beetje in het midden. <laughs> maar um, ik vind dat ook een nummer met, uh, ja, met een bepaalde baseline, die ook weer diepere lagen raakt. En um, er zitten ook wat blazers in, die uh, ook iets uh, heel abrupt geven. Dus het, uh, het vervoert ook.
2: En dit zijn die blazers die Susanne al aangekondigd had. De unieke droomwereld van Barry Booth State. En dat is een Engels producers duo. Ze waren in maart jongsleden nog hier in de Melkweg in Amsterdam. En ze stonden vorig jaar in 2018 op Lowlands. Susanne, duurzaamheid en natuur zijn belangrijke thema's in jouw werk. Waarom is de natuur zo belangrijk voor je?
0: Um, nou, ik heb een beetje last van de wereld soms.
2: Zielenpijn noem je dat, hè? Ja. Wat is dat?
0: Nou, het is een soort. Het lijkt een heel oud gevoel dat het ouder is dan mijn eigen leven van een soort ja pijn hebben van hoe de wereld in elkaar zit en ook heel onbestemd voelt dat ergens en ik denk ook dat dat onderdeel kan zijn geweest van de pijn die ik in mijn puberteit bijvoorbeeld voelde. die um, is maar dus de... nog niet weg. Nee, zeker niet. Nee, ik, ik heb heel veel last van hoe, hoe we als mensen op deze planeet uh, leven. En uh, ten koste van leven. En dat dat ook is waarop onze economie op gebaseerd is. Uh, en dat het heel erg uh, ja, egocentrisch uh, is. En uh, um, dat de mens boven alles lijkt te staan. En dat de mens de natuur lijkt te kunnen gaan overwinnen. En misschien zelfs de dood. Ja. Um, en... Ja, ik, ik verlang zelf naar zoiets anders. Een soort oorverlangen naar uh, veel meer in harmonie kunnen leven met, uh, met de natuur. En dat is ook cruciaal om als mens als soort te kunnen blijven overleven, denk ik, op deze planeet.
2: Ja. Lukt jou dat zelf, persoonlijk?
0: Uh, ja, het is een heel, uh, heel lastig proces. Om, uh, omdat je ook voor, voor je gevoel moet je, een soort van in je in je luxe leven heel veel offers brengen als je duurzaam wilt leven. Maar ik ben inmiddels voorbij het stadium dat ik het voel als offers. Ik ben echt heilig overtuigd van dat we met een veel kleinere voetafdruk kunnen leven. Uh, gewoon veel minder hoeven te consumeren. Um, en dus ook veel minder ten koste van hoeven te leven. En dat, het veel, dat je veel meer dingen voor, voor het leven kunt, uh, kunt aanschaffen. En uh, die eerlijk geproduceerd zijn waar iedereen zijn verdiende loon krijgt. Um, dus uh, daar ben ik zeker heel erg van overtuigd. En dat, daar slaag ik ook best wel goed in in ja. mijn gezin. Ja. ja,
2: En hoe vertaal je dat naar je werk?
0: Naar mijn werk? Uh, een uitvaart is per definitie niet duurzaam. Uh, de samenkomst van mensen alleen al is belastend uiteraard voor het milieu. Uh, nou, Ik denk uh, dat we alsnog de functie van een uitvaart heel erg belangrijk vinden. Dat is gewoon een heel belangrijke uh, riet de passage, een overgangsmoment in ons leven... Um, dus die samenkomst, daar kunnen we denk ik weinig aan doen, behalve live streamen, maar dat zie ik ook niet zo snel uh, slagen. Um, maar ja, er gaan, het gaat heel erg over materialen die we gebruiken bij een uitvaart. Ja. En hoe we ook de natuur zijn gang durven laten gaan, uh, ja. bijvoorbeeld ook met het lichaam. Um, het is best natuurlijk confronterend om te zien dat een lichaam uh, achteruit gaat als, uh, als er bijvoorbeeld een week tussen het moment van overlijden en de uitvaart uh, zit. Ja. Uh, ja, dan verandert een lichaam. En ja. in hoeverre durven we dat nou onder ogen te zien? Want het is de natuur. En de natuur heeft ook een schoonheid. Want de natuur doet ja. zijn werk op dat ja, moment. De afhankelijkheid wordt zichtbaar. Ja, ja. ja. Dus um, ja, we kunnen dat allemaal wel weer tegenwerken en oplappen. En, maar ik hou heel erg van de natuur gewoon ja. maar volgen. En daar, dat leren begrijpen. En zo ook met uh, ja, alle materialen die we gebruiken bij, bij begraven bijvoorbeeld. Wat we allemaal uh, de grond in stoppen, is ook ontzettend belastend. Uh, En er wordt eigenlijk ook door die manier waarop we begraven... heel weinig gebruik gemaakt van de nutriënten die ook weer in ons lichaam zitten. Wat zijn dat? Uh, Nou ja, we zijn uiteindelijk gewoon een bron voor plantleven. Oh ja. En we we benutten onszelf niet als bron eigenlijk. uh, Dus ik vind het wel heel... Belangrijk om uh, bij uitvaart te veel meer naar de kringloop van alles te kijken. Ja.
2: Ben je er al als uh, begrafenisondernemer of ontwikkel je nog door?
0: Ja, ik ontwikkel elke dag door. Elke ja, dag. ik uh, kan nog lang niet zeggen dat ik er al ben.
2: Nee. Nee. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Suzanne Duivenstein. Afkomstig uit die zogenaamde corporate wereld. En op een gegeven moment voelde ze te weinig relevantie in haar bestaan. En ze vroeg zich af op welk leven ze zou willen terugkijken... als ze een oud besje van honderd zou mogen worden. Ze is uitvaartondernemer geworden en werkt met liefde vanuit haar hart. Waarbij ze haar onafhankelijkheid en de natuur heel belangrijk vindt. Suzanne, dank dat je je verhaal hier wilde vertellen.
0: Nou, Dankjewel voor de uitnodiging. en dat je
2: er was. Ik hoop dat je veel mensen mag ondersteunen met jouw visie. Dankjewel. Alle goeds. MUZIEK